0: La Escuela de Fotografía, episodio 176. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para amantes de la fotografía, para aquellas personas que quieren seguir avanzando, evolucionando, superando esos obstáculos, esas barreras ¿Qué les impiden seguir avanzando? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos esta cuarentena? Me imagino que un poco como todos, pues cansado ya, cansada de esta situación. Pero bueno, pues aquí en España tenemos que sentirnos, no nos queda otra, eh, contentos de que por lo menos parece que ya va remitiendo en parte eh, pues la situación. Y aunque todavía hay muchos enfermos y todavía queda mucho por avanzar y por llegar a una situación donde ya esté controlada completamente la enfermedad, pues afortunadamente el número de muertos se va reduciendo de contagios. Y bueno, pues ojalá, ojalá siga esta tendencia y, y cada vez pues sean menos las personas afectadas. Y sobre todo también, como ya te comenté en el episodio 174, que saquemos conclusiones para que esto en la medida de lo posible podamos evitarlo en un futuro y que nos sirva para ser más felices, para disfrutar más de la vida y de esas cosas que, que tanto bien nos pueden hacer y que no valen tanto, que no son temas materiales y bueno pues ojalá avancemos en esa dirección. Bueno, pues hoy tenemos un fotógrafo invitado, un fotógrafo experto en fotografía de producto que nosotros, que Martí Sanz. Un fotógrafo español que cuenta ya con bastante experiencia y que bueno, pues hoy nos cuenta cómo adentrarnos en este mundillo. Nos da algunas pautas muy interesantes desde la preproducción hasta la postproducción de este tipo de imágenes. Y bueno, pues nada, solo animarte a que practiques en casa fotografía para que no te oxides. Puedes participar en esas fotografías que te proponía en el episodio 174. Y bueno, pues anímate. Eh, hay tiempo todavía para, para recibir esas fotos. Y nada, pues te dejo con la entrevista a Martí Sanz. Martí Sanz es un fotógrafo español especializado en fotografía de producto, gastronómica y lifestyle que cuenta ya con bastante experiencia. Ha trabajado como fotógrafo de producto para importantes marcas como Chupa Chups, Danone, Gallina Blanca, Estrella dam Roca, entre otros muchísimos. Y actualmente, eh, aparte de sus trabajos por encargo para empresas, Dedica parte de su tiempo también a la formación y es autor del libro Aprende a fotografiar productos como un profesional. Y es un placer tenerle hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido, Martí.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Pues nada, encantado de estar aquí charlando contigo y que haya llegado un rato, que ahora es verdad que con esta situación que tenemos, pues es un poco más fácil, digamos, por desgracia.
1: Sí, sí, un poquito más fácil, pero, pero encantado de charlar contigo y de pasar un rato y de charlar de fotos, que siempre es guay.
0: Pues nada, estupendo. La verdad es que eh, tener aquí todo un profesional como tú, que, que ya lleva la tira de años y que además pues, te gusta mucho el tema divulgativo, ahí están tus libros y, y la formación, que hoy hablaremos de él, pues eh, es un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, eh, muchas veces empiezo preguntando, eh, Martí, por, por un poco los inicios, para ir introduciendo Ajá. un poco cómo llega el fotógrafo, pero a veces también me gusta cambiar esa estructura. Así que uh -huh. voy a empezar hoy por una pregunta claro. que, que no es nada sencilla. A ver, uno, empiezo por lo difícil. Uh -huh. <ríe> para ti, ¿cuáles son las claves que tiene que tener una fotografía de producto para que sea una buena fotografía? Hostia, entramos <risa>
1: al trapo. Sí, ah, sí, sí,
0: digo, vamos a empezar ahí. duro.
1: Yo, yo te diría, pa, pa, para mí lo más básico es, normalmente cuando trabajas foto de producto, uh -huh. en general, como profesional, trabajas para alguna marca. Y entonces lo único que, para mí, lo más importante es que quien vea esta foto le entre en ganas de comprar este producto o de uh -huh. tener este producto. Aunque suene muy banal, pero en el fondo, si estás...
0: Claro, que cumpla su objetivo, ¿no? Digamos, uh -huh. de, de venta o de atracción.
1: Es un muy creativo de un perfume. Uh -huh. pero, Sí, sí, sí. vaya que lo, lo básico es esto aunque es cierto que, que para mí que sea una foto buena o digamos que es buena tiene que estar bien iluminada, bien compuesta que tenga unos colores que funcionen en una paleta pero claro, esto ya es más subjetivo ¿no? uh -huh. pero para mí lo básico básico la, la parte nuclear es que el producto alguien lo quiera comprar después claro. de ver la foto
0: eso es, que despierte algo que, que atraiga hacia el producto eso que digamos quiere transmitir la marca con eso el producto uh -huh. muy bien y, en tu caso, eh, ¿qué tratas transmitir en, en tus fotos?
1: Ostras, intento, creo que, bueno, de pera, hostia. <risas>
0: La
1: verdad, es que tampoco pienso mucho, a veces, sobre mi trabajo ya hecho. Uh, en general, puedo hacer como dos cosas, o intento ¿Sí? transmitir mucha naturalidad, Intento simular un ambiente muy natural, intento no crear sí. sets de luz semanalmente complejos que, que alejen el producto de la realidad, o a veces me voy a algo más surreal, más, más de composición, que se nota Ajá. que no es real, pero juego con esto. No tengo sí, normalmente sí. punto medio. Normalmente creo que voy por estos dos caminos. O luces muy suaves que transmitan un interior, en sombra, algo muy, muy agradable, o, sí, sí, o me sí, voy a algo sí, muy sí. loco que no para nada simula naturalidad.
0: Ya, ya, te entiendo, creo, ¿eh? es... Sí, sí, yo creo que es cierto esto que comentas, que se puede ver en tus fotos, yo creo que sí, que por cierto eh, no lo he comentado, eh, pero siempre me gusta eh, indicarlo al principio también, donde encontrar eh, tus obras, eh, en tu caso en tu web martisan.com y también por ejemplo en Instagram martisan, eh, Foto, que lo dejamos ahí en la nota del programa, para que puedan echar un vistazo bueno. y efectivamente yo creo que es bastante, lo que has ¿Sí? comentado es eh, Bien. Creo que bastante representativo, sí, sí, sí. Bien, sí, guay, sí. Guay, guay. <ríe> bueno, y en tu caso, tus inicios, ahora sí que vamos un poco a los inicios, uh -huh. fueron la fotografía gastronómica. Eh, sí. Cuéntanos un poco por qué empezaste en la fotografía gastronómica.
1: Hostia, pues yo cuando acabé los estudios obligatorios empecé a estudiar cocina, yo quería ser cocinero. Ajá. y estudié cocina y después pastelería y trabajo. durante mis estudios iba trabajando. Y, y yo iba para cocinar A mí cocinar me encanta, me ha gustado desde pequeño y cocino muchísimo. El tema uh -huh. es que, de golpe, estudiando cocina, me di cuenta que quería hacer fotos de mis platos y usaba la cámara de mi hermana, que era una Canon pequeña compacta, uh -huh. y con mis primeros curros de, en un restaurante me compré mi primera cámara, una uh -huh. reflex digital pequeña, bueno, de las sencillitas de Canon, y ahí empecé a hacer fotos y me di cuenta que me gustaba. Y cocinar también me gustaba, pero la fotografía me daba más libertad. De horarios, de hacer un poquito lo que me daba la gana. Cosa que en un restaurante al final estás un poquito más atado. Y el hecho de no trabajar en fin de año, año nuevo, día de Navidad. San Esteban, que aquí en Cataluña también es fiesta. Este tipo de fechas que me acuerdo mucho que los sufrí mogollón. Digo, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en mi casa. Y la fotografía me daba bastante libertad. Y la verdad es que hace muchos años una amiga me dijo... Has cambiado... Antes a ver, antes fotografiabas porque cocinabas y ahora cocinas porque fotografías, ¿no? Porque ahora a, a menudo estoy cocinando para, para poder hacer la foto o tengo a alguien que cocina o algo así, ¿no? Al final he girado un poco la afición y, la, y el trabajo. Pero este fue mi inicio. Y empecé a hacer fotos de comida porque cocinaba. Y poco uh -huh. a poco, al final, la foto de comida y la foto de producto creo que se parecen bastante porque al final el set claro. puede ser el mismo, aunque sí que hay cosillas que son diferentes. Pero al final... En la actualidad, de hecho, abarco fotografía gastronómica y producto. Yo lo junto todo y le digo a menudo, en inglés suena muy fancy que es still life,
0: ¿Sí? y,
1: pero en español se queda como denostado el término bodegón, parece a Museo del Prado, pero ya, últimamente ya. estoy bastante reivindicando el término. Yo hago bodegones y me mola el término bodegón porque joder, mola. Y el Prado tiene bodegones estupendos.
0: <risa> muy bien, claro que sí. Hay que reivindicar esos términos que muchas veces nos quedamos así con las claro. palabras que parecen sonar... Eh, como pues eso más glamurosas o más es. modernas no o más tal Ajá. y es verdad que el bodegón puede quedar así como muy clásico en ese sentido Carlinco pero por supuesto mundo, pero... eso es pero mira ahí estás tú por ejemplo reivindicando pues una nueva concepción de ese que como todo pues evoluciona naturalmente Ajá. y no nos tenemos que quedar ahí claro eso es muy bien bueno pues eh, tú te en ese caso fuiste poco a poco llegando a la fotografía y la fotografía de producto, en este caso gastronómica en un primer momento y bueno pues eh, es algo que se puede ir haciendo poco a poco ¿verdad? porque aunque eh, eh, es verdad que este tipo de fotografía al final si uno quiere unos buenos resultados es una fotografía bastante técnica que se requieren bastantes medios pero realmente para empezar no se requieren tantos medios ni mucho menos ¿verdad?
1: Bueno, no, y es que supongo que ningún fotógrafo empieza con muchos medios. De claro, verdad, porque no sabías sí. cómo usarlos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no hacen falta muchas cosas. De hecho, esto lo podéis ver, en la, bueno, sobre todo en las redes y en Instagram, que hay gente que hace trabajos estupendos con su móvil, claro. con, en la cocina de casa, simplemente, o en la mesa del comedor, y hacen cosas realmente muy, claro. muy bien trabajadas. Yo Creo lo que, comentaba
0: porque a veces puede ser como una barrera, ¿no? Como decir, bueno, claro, sí. para conseguir esas fotos yo necesito y tal, y muchas veces es más ponernos a ello verdad que, wow. que
1: tener muchos medios y se junta una cosa que esto nos pasa a todos a mí sí. aún me pasa y es son a menudo nos el equipo nos a ver ¿cómo, cómo lo podría decir te tengo la sensación siempre que el equipo es nuestra excusa para no aceptar que no tenemos la habilidad o la capacidad de hacerlo yeah. la capacidad técnica a Eso menudo es bien. si tuviera ese flash pero lo que pasa es que si no sabéis iluminar con una bombilla con un flexo de casa Claro. Con un flash pro foto de 12.000 euros tampoco vas a saberlo hacer. Claro. Da igual, ¿no? Al final es. Normalmente escondemos la falta de equipo, pero lo. Bueno, excusamos la falta de equipo con falta de técnica, o no sé si lo digo bien, pero no es, creo que se entiende un poco.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Yo te, te entiendo perfectamente. Yo muchas veces lo, en mis cursos, en las cosas que hago también, pues es algo. Y por lo que te comenta la gente, ¿no? Por las consultas que te van haciendo, te das cuenta que muchas veces, o sea. Eh, si este es el tope al que llega nuestro equipo, nosotros generalmente estamos muy por debajo de las posibilidades claro. de nuestro equipo. Eso es. Entonces, sí. puedes llegar a, a, al tope quizá porque tu equipo sea más básico o lo que sea, pero y yo siempre digo, oye, pues no pasa nada, pues si llegas ahí, pues perfecto, ya sabes que tienes que mejorar, ya sabes que tu ah. equipo te da hasta aquí, pues tienes que mejorarle este sí. para que tú puedas seguir creciendo. Pero generalmente es al revés, eh, lo Eso más es. habitual es que que nuestra capacidad de imprimir ese, ese material está por
1: detrás. Sí, sí, de, de hecho, ahora que cuentes lo de los cursos, hace mucho tiempo me, 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 me centré sobre todo en intentar uh -huh. explicar esto y doy clases presenciales en ¿Sí? Madrid, en Barcelona y tal, y a, a, siempre hago una de mis fotos usando una reflex, la más sencilla, antes usaba mi primera reflex, el tema es que ahora ya no funciona bien, y Compré una, creo que son 1300D de Canon, que me costó uh -huh. 270 euros. Uh -huh. Y pongo un objetivo que son 50 milímetros de una marca que se llama Yongnuo, que es China. Sí, sí. Que, es, que tiene una copia del Canon, sí, del milímetros de Canon. Y era es muy que... barato. Sí. Pues vale la mitad. Sí, sí. Y es un equipo que en total cuesta 320 euros, que es como precio de ribo para una cámara de objetivo intercambiable. Sí, y hacemos sí. una foto y sale súper bien y sale fantástica. Quizá esa cámara pa, para hacer bodas que necesites disparar a ISO 6000, pues claro. quizá no te sirve, pero para un bodegón a ISO 100 en tu casa y tal, que vas a colgar a Instagram, joder, es cojono de esa cámara. Y sí, ese sí, objetivo. Sí. No Eso, sé que no hacen falta grandes equipos. Y intento demostrarlo siempre, uh -huh. no, no diciéndolo, porque ahora en el podcast es muy fácil. Estamos aquí claro, diciendo, sí no, sí, no sí. hacen falta de equipos. Y después me vas a preguntar, ¿qué cámara tienes? Y te digo, toma, una cámara que vale 3.000 euros <ríe> o yo qué sé. ¿no? No sí, confort, sí, pero, sí, sí. Vez como, y entonces lo intento demostrar empíricamente, ¿no? Que funciona. Eso que Se es. van a hacer cosas guays.
0: Eso es, eso es. Bueno, nos has hablado de una cámara básica, un objetivo básico y un trípode. Por ejemplo, a partir de ahí, con luz natural sí. ya se podría empezar, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y para, para mí el trípode sería imprescindible. Yo, hasta me, en esto sí que, sí, bueno, esto ya es como recomendación, ¿eh? Pero yo diría a todos los oyentes que están pensando en comprar un trípode, que aquí uh -huh. sí, normalmente, cuanto más dinero se gastan mejor es y más estable es. Sí, 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 el sí. entrarán aquí si lo quieren que pese más, menos y tal. Y yo, como siempre, trabajo en estudio, cuanto más pese, mejor.
0: Claro, sí, más sí.
1: Pero, pero sí, sí, con estas tres cosas puedes tirar. Y si quieres, sin te, bueno, tres cosas, bueno, cámara, objetivo. Y si es una cámara, es un objetivo intercambiable con una cámara. Uh -huh. Ya es que tienes bastante. Y el trípode ya, porque así liberas las manos y puedes pensar más. Eso es. Pero incluso sí. sería prescindible.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, te permite, pues eso, como tú dices, esa libertad, ¿no? De, y luego el ángulo siempre fijo a un determinado zona. Y luego
1: ajustando, puedes pensar claro, mucho más. Que... Es. Y también siempre pongo la excusa de, de que soy un vago, ¿no? Y así puedo trabajar sentado. Si tengo la cámara, <risas> en un trípode, ¿no? Al final, es verdad que me da más libertad. Si tienes que estar agarrando, realmente nunca claro. me doy cuenta de cuánto pesa mi equipo, ¿no? A veces me dicen, ya, pero es que este objetivo es muy pesado y digo, así, mi puñetera idea.
0: Claro, claro. Un tripo,
1: entonces es como una cosa de otro mundo, no, no va conmigo.
0: Eso es, eso es. Sí. Y respecto a los trípodes que comentaba, eh, solamente por indicarlo, yo lo que sí que no recomiendo, como tú dices, eh, cuan, generalmente eh, cuanto uno más gasta, pues es mejor trípode. Y como mínimo huir de esos trípodes súper baratos, o sea, esos trípodes Justamente. de 20 euros, 30 euros, no sé qué, Ajá. eso sí que huirlos porque son 30 euros tirado. al a la basura Y lo peor, que caiga tu cámara o lo que sea, entonces claro, ya no son es. 20 o 30, son mucho más.
1: Siempre pensemos que ponemos seguramente una de las cosas más valiosas que tenemos. Bueno, no, no sé los oyentes lo que tienen en su casa, pero para mí, de las cosas más valiosas que tengo en mi poder es mi cámara y mi objetivo. Y si claro. se cae eso, ¿no? pues entonces que tenga un trípode que aguante eso, eso es, con, es. con, con decencia, al menos.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, nos hablabas de ese 50 milímetros que nos valdría, digamos, para empezar y es una óptica muy sencilla y en tu caso realmente es que utilizas muy pocos objetivos, si no me equivoco, un 100 eh, fijo y
1: un 50. Sí, prácticamente. Sí, ahora estoy innovando un poco y estoy intentando probar cosas nuevas, pero de, de hecho mi óptica básica siempre es, es el 100 milímetros. Sí. Estoy realmente muy cómodo, el ángulo de visión que me da, la, la compresión, digamos, de, de ángulo de imagen también me funciona sí. muy bien.
0: Y sí que mí, no, no deforma la imagen. Eso es. Y sí. te, te centra mucho, no abre mucho. Sí.
1: Eso es. Me, me permite centrar muy bien al objeto uh -huh. en el encuadre sin que entre demasiado ruido Eso por el alrededor. Funciona muy bien. Y el 50 también a veces me esfuerzo un poco a usarlo más, porque realmente funciona muy guay. Y me da otro look también, ¿no? A nivel uh -huh. de ángulos, de formaciones, de estético también creo que cambia bastante. Entonces sí, te acercas probando.
0: un poquito más, claro, te mete un poquito más en
1: el producto. Es, entonces okay. voy peleando para probar estas cosas. Ahora Eso, también uh -huh. incorporé. Ya te, ya te he dicho que estoy innovando un poco. Incorporé un 90 milímetros descentrable uh -huh. de que compré hace poco también y, y así para probar de ampliar un poquito horizontes. Muy bien. Tengo, tenía un 2470 que vendí hace poco y ahora voy a comprar un 35 porque a veces. Llega un cenital y no puedo subir más el trípode o cosas así, o necesito yeah. algo más angular. Pero en 35 para mí se me queda muy angular. Sí, para, sí, para sí. la mayoría de encargos y trabajos. Claro.
0: Claro. Sí, pero, pero sí, bueno, sí. Eh, como tú dices, para alguna ocasión y tal, pero con esos ya tiene. Sí, eh, tienes sí, bastante. sí con,
1: y el 35 es por si acaso. Claro. En cuenta me va bien para botellas, para depende qué tipo de productos te lo uso más. Pero el 100 para mí es la óptica fundamental, lo uso para todo lo que puedo.
0: Muy bien. No te voy a preguntar por cámara. Mira, ¿qué sí. me decías? Ah, no, no, no. <risa> no, no, no sin problema.
1: Tengo marquitis cero. Ni, ni, ni ya igual, ya, lo, hemos, me...
0: lo hemos comentado cuando hemos comenzado a hablar, eh, cuando nos hemos conectado y ah, efectivamente no me gusta centrarme mucho en la técnica. En el tema ya. de las ópticas sí, porque me parece interesante pues, dejar sí. tu visión y, y al final pues óptica, eh, cámaras... Eh, no se ha comentado cualquier de, eh, cámara reflex actual, sin espejo, cualquier que
1: Hay mil cámaras. Eso es. Sí, y es verdad que sí que las ópticas te afectan a la, al resultado. Al final, no, no la calidad de cada óptica, sino la distancia focal te va eso a afectar es. a la estética y al resultado final de la foto. Por lo tanto, yo creo que es guay preguntarlo, ¿eh? Creo que es eh, interesante.
0: Claro, uh -huh. sí, sí. Por, a mí, en ese sentido, me parece mucho más interesante las, el tema de sí. ópticas que el tema de cámaras, al final. Totalmente, Muy bien. Sí, al final
1: muchos fotógrafos de producto co, que nos conocemos y tal trabajamos con ópticas diferentes y los resultados son realmente diferentes. ¿no? Es claro, curioso.
0: claro afecta mucho a, a a, al, sí, sí. A, a la, al lenguaje visual, claro. Es un ah, componente sí, más. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto que eh, realmente tampoco necesitamos gran cosa para iluminación en, eh, no sé si hablamos de incluso luz natural, pero no sé si nos aconsejas, bueno,
1: pues tener al menos un flash, un flash de mano
0: o algo así para empezar
1: a jugar. Claro, ah, yo soy muy de luz artificial, me gusta mucho, uh -huh. ¿Vale? sobre todo porque soy un maniático del control en, todo, en toda mi vida y entonces es la, <risa> adaptarme yo a la luz para mí es un problema. A la luz Claro, arriba.
0: está, está que, mucho más limitado. Es,
1: Ahora estoy mirando por la ventana. Hace cinco minutos había sol, una luz dura muy bonita, y ahora hay una luz suave porque debe haber una nube delante y eso claro. me, me, me cabrea y puede conmigo. Pero mm. funciona súper bien. Claro, es que no, no hay ningún problema y hay fotógrafos fantásticos que trabajan realmente sí, bien, sí, para sí, mí. Sí, sí, eso es. Yo estoy mucho más cómodo trabajando con luz artificial y simulando luz natural o lo que sea. Entonces. ¿Qué recomiendo a la gente? Pues que aprendan a iluminar y con un flexo de escritorio pueden hacer fotos. Que, uh -huh. que uh -huh. De verdad que, que, que cada vez soy más partidario de esto. Es verdad que yo trabajo con Flash porque al final es equipo profesional más potente. Me ahorro tener exposiciones de 5 segundos. Pero para empezar a trastear con un poquito de papel de horno blanco y un flexo de escritorio de Ikea de 10 euros podemos hacer maravillas. Uh -huh. Y maravillas de verdad. Uh, así sí, que claro. no, no creo que sea muy necesario. Y si queremos invertir en un punto del, en algún tipo de luz, uh -huh. pues podemos comprar un flash de zapata de estos pequeños, claro, un, un flash, flash de mano de estudio que ahora creo que hay de muy económicos y muy versátiles, que creo que pueden estar bien, y sobre todo yo les diría a todo el mundo que se está planteando esto es que se compren un flash. No caigan en la tentación esos packs de tres flashes más baratos y tal y tener más luz porque Hace tiempo un colega fotógrafo me dijo, un flash es un problema, dos flashes, dos problemas.
0: Sí. No
1: puedo atribuir de quién es esta frase porque no me acuerdo quién me lo dijo. Si alguien <risa> si, si alguien, cualquier <risa> me lo dijo, que me escriba, porque no sé quién me lo dijo, pero me parece brillante.
0: Es hmm. esto,
1: ¿no? Un flash es sí, un sí, problema, sí. dos flashes, dos problemas. Entonces, es, empezamos usando un flash y yo sigo iluminando igual. Siempre que empiezo un trabajo, pongo una luz, analizo lo que tengo, hostia, me falta algo, ¿qué puedo hacer? Añado un segundo flash, ¿qué hago? Y añado flash. Siempre voy construyendo las luces poco a poco. Uh -huh. ¿no? Así que la gente que está empezando, igual. ¿va? Tiene que empezar iluminando con un, con un foco, ver lo que falta. Hostia, me, esto está muy oscuro, me gustaría perfilar. Entonces añades, pero no añadimos de golpe tres flashes y claro. no sabremos qué hacemos.
0: La verdad es que con una fuente de luz, como tú dices, y algún
1: reflector
0: que nos rellene un poquito, es que tienes la vida con resuelta de un montón
1: de fotos. Totalmente, totalmente.
0: Muy bien, vale, pues ya tenemos, eh, ya sabemos que tampoco necesitamos grandes medios, que tenemos que ir ganando esa habilidad. Pero para aquella persona que le guste esto, que tenga cierta curiosidad, incluso vea que puede ser una salida profesional, no sé si en tu caso la animarías a seguir adelante
1: o cómo ves ahora mismo el, el tema. Ostras, yo animo a todo el mundo que, que, claro que lo sí. intenten. Claro, también es muy fácil cuando a mí me va bien animar claro. al resto a que lo hagan. ¿no? Y yo, yo puedo vivir de esto y tengo conocidos o tengo alumnos que, lo, que les está costando encontrar el el agujero, el sitio ¿no? de, de la foto de producto, pero creo que dentro de la fotografía, es, no sé si lo mejor, no diría lo mejor, pero creo que es un buen sector, porque uh -huh. no, está, no está tan chungo, por ejemplo, como el documental, fotoperiodismo, cosas así, que realmente los medios cada vez pagan menos y, y hay menos fotógrafos sí. que se pueden dedicar, el documental está complicado, ¿no? la moda también está complicada porque hay pocos fotógrafos que se puedan ganar realmente la vida haciendo moda, uh -huh. Y el producto, la gente sigue comprando productos, se necesitan más y quizá tendrás que hacer más e-commerce al principio y fotos más sencillas para web y tienes claro. que hacer 400 productos en dos días o cosas de esas que quizá no son, no sé, de trabajo claro. soñado. Pero aquí es donde pillas experiencia y yo recuerdo mis primeros encargos de tiendas online de productos súper guarro, pero, pero así empiezas a tirar. Eso ¿no? o sea es. Que, hay, hay bastante mercado y somos, no sé, productores de vino en España, somos, digo en España, pero hay muchos países que producen cosas, ¿no? Digo, aquí se me está ocurriendo, yo estoy en el sur de Cataluña, tengo el priorato aquí al lado y, yo qué sé, te, botellas de vino no te las acabas. Sí, y, sí, sí, y lo sí, mejor sí. para aprender a hacer fotos de productos es enfrentarte a una botella de vino. La sí. primera vez que lo haces te acuerdas toda la vida, ¿no? Que, que te ves tu reflejado, te ves la puerta del comedor, la lámpara de arriba, y se ve absolutamente todo, ¿no? es, es guay. Es una experiencia divertida.
0: Claro, sí, porque al final no te queda otra que ir aprendiendo cómo ir eliminando ah, esos elementos para que al final consigas sí. la foto que, que te gusta. Sí. Me, me, me parece muy... un poco, eh, me sí, me no. un
1: poco de lo que preguntabas, pero creo que, que es de, de, de los ámbitos de la foto donde más fácil es poderse ganar mm. o sobrevivir, porque al final tú te vas a un supermercado y todo está lleno de fotos de producto.
0: Claro, ¿no? sí, sí, es, sí,
1: está en todos los sitios.
0: Claro, yo hace tiempo que, eh, que empecé yo también, eh, Yo bueno, lo comentábamos cuando nos hemos conectado que yo era informático y de las webs que hacía me salían esos trabajillos ¿no? de, de ir mejorando y es verdad que cualquier empresa tiene un producto y todos tenemos empresas cercanas con productos que, que, que seguramente tienen fo muchas fotografías por mejorar y muchas eh, ahí podemos ofrecer nuestros servicios, etc. Y, y como tú dices, al principio pues empezar ganando poco y trabajando mucho, seguramente, pero bueno, pero, pero si te
1: lo tomas como un aprendizaje, ¿no? Eso es, es como, sí. Es como, y seguro que tenéis algún amigo que tiene que es autónomo, que tiene una pequeña empresa, yo ahora estoy pensando, claro. ah, hostia, ese amigo que hace piezas de no sé qué, pues, hostia, te, te hago unas fotos y, y por un dinerillo ahí que te, a ti te va bien, porque te dará ilusión, porque te podrás comprar ese tripo de que quieres o cualquier sí. cosa y vas empezando a hacer cosillas, sí, que eso trabajando es como se aprende. Sí, o sea, sí, es sí. hay sí. secreto.
0: Eso es, mm. eso es. Y siendo un poco atrevido en ese sentido. Sí. En, en tu caso estás también en la agencia de fotografías de Stock, Stocksy. Sí. Ajá. Y, y bueno, no sé si esta podría ser también una buena salida eh, para este tipo de fotografía, Ajá. según mm, tu experiencia.
1: Vaya, para mí sí, yo te, te cuento, pero prácticamente la mitad de mi negocio es el stock. Sí, sí. Desde que empecé a hacer fotos o a, a plantearme ganarme la vida en ello, empecé a hacer fotos de stock. Al principio, simplemente como para una excusa para hacer fotos y poder mejorar, y de hecho, si, si busco mis primeras fotos de stock que hice, fueron terribles. Entonces, <risa> eh, contribuía a varias páginas y tal, y cuando no tenía encargos, me eh, podía ir combinando, ¿no? porque al principio es como te entran dos encargos en un mes y después estas tres meses que no tendrá entra nada, ¿no? Y entonces yeah. era mi manera de seguir justificando el poder claro. disparar. Uh
0: -huh.
1: y, es. y poco a poco lo fui afianzando y ahora me, me funciona bien y me lo tomo como un cliente más. Y de hecho, desde 2014 creo que estoy en Stocksic, que es una cooperativa canadiense bastante potente de, de stock y realmente me, yo creo que me da muy bien y me funciona bien porque puedo uno sacar cosas que no podría hacer para clientes porque no me lo piden o no lo quieren claro. y dos me permite probar cosas para futuros clientes también ¿no? y, y aparte que me que me da de comer podría vivir de, del stock solo ¿no? Es, no acaba siendo aburrido, pero pero creo que sí que puede ser una experiencia Interesante para muchos fotógrafos. Ahora, sí. hace falta lo de que decía de aburrido, es al final estás tú solo, trabajando solo,
0: <risa> uh,
1: sin un cliente que te dé ideas y uh, al final puede ser un poquito agobiante, pero, pero es un buen negocio. En España, de hecho, hay bastantes fotógrafos.
0: Sí, de, tuvimos, de tuvimos hace poquito a Víctor Torres… Sí, yeah, claro, eh, Víctor. Claro. claro, y nos habló ya de este tipo de fotografía y bueno, como tú sí, también es, estás es ahí. Es un queriendo. negocio
1: interesante, sí, sí, totalmente. Y, y vaya, pa, yo estoy encantado y de hecho me, me funciona bien y es una vía, ahora sí, tienes que ser bastante disciplinado. Claro, El hecho de no sí, tener sí. jefe, no tener a nadie, bueno, como autónomo ya es complicado, pero como fotógrafo de stock es aún más, ¿no? Yo me lo tomo como un cliente más y si el miércoles que viene y el jueves dispara stock, si me llama alguien, hostia, el martillo, el miércoles pues digo que no, porque es, lo tengo cerrado, ¿no? Claro, Soy claro. muy, muy disciplinado. Sí, sí, porque. De la ¿no? misma manera.
0: Claro, Víctor nos hablaba ¿no? de esa constancia y de ese trabajo sí, a largo sí. plazo que hay que tener esa paciencia, porque puede sí. haber resultados, pero que, que tardan también un tiempo. Entonces, tener esa paciencia. Sí, esa, es.
1: paciencia Ajá. Sí, sí, y sí, esa constancia.
0: <risas> Eh, bueno, pues al final también estamos, hemos hablado un poco de, de opciones para, para poder vivir incluso de este mundillo, de cómo, cómo empezar, sí. pero al final también hablábamos de que esto no va solo de técnica eh, que, y en tu caso pues dependerá del proyecto del cliente. Eh, no sé si te suelen llevar ya la idea eh, cerrada, es lo más habitual, creativa. ¿O están más abiertos a tus propuestas? No sé qué es lo más general en tu caso.
1: Es, es curioso porque es una mezcla de absolutamente todo y esta para, para mí son parte de la gracia porque vienen proyectos que están completamente cerrados porque hay una agencia de por medio, normalmente cuando vienen muy cerrados, normalmente hay una agencia de publicidad o una claro. agencia de comunicación en medio. Uh -huh. Y es muy chulo porque al final te abren ideas que tú no tienes, ¿no? Pero después con clientes más pequeños, quizá que te contacte el cliente directamente, te piden como la creatividad un poquito. Ostras, hemos pensado que una mesa de madera, pero ya no sabemos más. Y entonces aquí tú sí que tienes puedes meter mano, ¿no? Muy bien. Pero es, 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 para, para mí es interesante tener la, las dos opciones. Y de hecho ahora, la semana pasada, tuvimos una reunión de, de un trabajo y tal y tenemos unos esbozos de la agencia increíblemente bien hechos que es como tenéis que hacer esto y también es muy chulo ¿no? ver como, después también es cierto que un esbozo es muy fácil de hacer bueno, no, 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 me, no estoy menospreciando, ¿eh? digo que es fácil de hacer y que todo funciona en un dibujo ya yeah, claro después sí. en cámara tiene que funcionar pero tener esa idea tan clara también es muy interesante que te la dé un cliente o bueno un cliente de la agencia o quien uh -huh. sea Sí, o sea, el reto de conseguir
0: eso, ¿no? ¿Verdad? Eso de sí. que ya está como en principio tan cerrado, que seguro que luego incluso te habrá ocurrido muchas veces de darle una vuelta a eso y proponer oh, claro, cosas que, es. que al final sí. enriquecen,
1: aunque estuviesen sí, sí. más o menos cerrado. Totalmente. Creo que pasa bastante y cada, cada vez más, quizá como cada vez los clientes me respetan más porque tengo más experiencia o quizá digo <risa> cosas más interesantes.
0: <risa> cada vez <que risa> seguro, más fácil seguro. podemos
1: convencer y poderlos llevar por el camino porque al final confían en mi experiencia, ¿no? Claro. Al final tengo muy buenos clientes que confían en mí porque confían en mi trabajo. Entonces es como, tenemos esta idea y yo digo, vale, ¿y si probamos así o si lo hacemos así porque tal? Y al final acaba siendo un camino interesante a hacer y me lo paso realmente muy bien, es muy, muy divertido.
0: <risa> muy bien, pues sí, yo creo que hay que tener esa mentalidad de estar abierto para, para que, sí, bueno, pues disfrutar todos los trabajos que, que, que puedan llegar. Sí, sí. Y en tu caso, eh, ¿dónde sueles buscar más inspiración y qué nos aconsejarías, ¿no? Tanto ya sea fotográfico o no, ¿no? Uh
1: -huh. Ya, yeah. ostras. Uh, a nivel fotográfico uso simplemente Instagram. Uh -huh. uh, sigo fotógrafos que me gustan mucho, de, de producto y, y la verdad, también voy a decir que no soy el más gran aficionado a la fotografía. Uh -huh. uh, me gano la vida haciendo fotos y me gusta mucho la fotografía, pero... Pero no soy de demasiadas exposiciones, no me gustan... A, a, veo paisajes, fotos de paisajes y me gustan, o veo retratos y me gustan, pero digo, bueno, ya... En cambio el producto sí que me flipa, porque es como una cosa completamente diferente y aquí sí que miro más. No. Pero fuera de esto y después otras inspiraciones que tengo, me gusta mucho la pintura, la pintura barroca uh -huh. y el gótico me gusta mucho y estas cosas, y siempre intento sacar cosas de ahí. No, no sé si... claro yo creo que no se nota para nada en mis fotos, pero... Pero siempre, siempre que puedo, antes he comentado ya algo del Prado, pero voy bastante a Madrid y, y voy como cinco veces al año al Prado y siempre voy a ver lo mismo y me fascina, ¿no? Sí, sí, como, sí, sí. Cosas. Me, me inspiro con esto, no, no creo que haya mucho más, tampoco soy muy consciente. Ahora sí que estoy intentando bueno. coger un poquito más de disciplina, de, de mirar más a fotógrafos, cosa que siempre he aborrecido un poco, porque también pienso que al final acabo copiando Sí, o contaminado, tienes, ¿no? Un poco. Contaminado, sí, no diría copiando, pero, pero sí que... es. O de golpe estás teniendo una idea y de golpe dices, no, esta idea no es mía, esto, esto lo he visto, ¿no? Esta yeah, cosa yeah. que supongo nos pasa a todos. Sí. El miedo de cagarla, de poder pisar el trabajo de otro fotógrafo sin querer, mmm, durante mucho tiempo me ha bloqueado mucho de intentar... No, intento no mirar fotos, intento hacer fotos, ¿no? Yeah. Pero ahora estoy abriendo un poquito porque creo que, que puede ser interesante como incorporarlos como inspiración al final para tu día a día. ¿no? Sí. Claro, hay muchos fotógrafos muy buenos y ahora intento como dedicar, estoy ¿sí? esforzándome cada mañana. Eh, normalmente cuando llegaba al estudio con el café, lo primero que hacía era contestar mails y ahora intento hacer el café mirando fotógrafos o artistas que me gustan. ¿no? Muy bien. Bueno, cambiando un poco, a ver si, no sé si funciona muy, mucho de momento, ¿eh? pero estoy trabajando <risa> en ello.
0: <risa> bueno, por lo menos tienes esa inquietud y nos has dejado ahí varias... Eh, fuentes un poco y como te inspiras tú que es estupendo sí. y efectivamente sí, como bien dices yo también creo que eh, seguir la obra de otros fotógrafos mm, es interesante pero teniendo sí. siempre esa precaución de, de que sí. efectivamente eh, al final pues tener buenas referencias y todos tenemos referencias visuales sean sí. de fotógrafos sean publicitarias de revistas de anuncios que ves claro. en sitios entonces siempre tienes una referencia pero y, claro, no quedarte en eso sino...
1: Ir, ir un poquito más allá y... Intentar darle vueltas, claro, ¿no? adaptarlo. Y a veces cuando, cuando has visto una idea que te gusta mucho y dices, hostia, esto lo puedo adaptar, lo primero que hago siempre es, como días antes, ¿no? o en un, en un briefing que te manda cliente y tal, lo intento mirar y después no volverlo a ver durante ya, muchos días, ¿no? Claro. Para ir construyendo yo mi propia visión y no sí, tener sí, tanta sí. la referencia visual que te ha pasado cliente, ¿no? Porque claro, si no, no sé, creo sí. que acabo muy contaminado. En estos intentos ser bastante bastante consciente y bastante loco a veces demasiado, ¿eh? a veces me dicen Martí, pero mira este digo, no, no, no quiero verlo parezco, soy muy obsesivo
0: <risa> Bueno, nos estabas ahí hablando ya de la preproducción de un trabajo eh, sí. tengo por aquí a mano el libro de, de aprende a Fotografiar Productos como un Profesional y bueno, pues realmente es un libro bastante completo y bastante sencillo bastante ameno de leer y, y con indicaciones bastante prácticas todo el libro, la verdad y bueno, pues abarcas todas las etapas desde la preproducción, habla de equipo, de iluminación, fondos, de distintas técnicas, de postproducción. O sea que es un libro, la verdad, bastante eh, completo. Y nos hablabas ya de la preproducción, y sí. es una pieza clave, ¿verdad?, que, que desarrollas aquí en el libro. Es una parte muy importante porque
1: de ahí surge la idea que vamos a llevar a cabo esa parte preproducción, para, para mí, uno, es que, que te permite que el sitio funcione y dos, disminuir al máximo los posibles errores. Claro. no Errores que puedan con suceder de simplemente no tener cosas a punto, de que te hayas olvidado, no sé qué, que, que hayan cagadas de esas que nos pasan a todos. Uh -huh. y, y creo que cuando empecé a hacer fotos, y supongo que nos pasa a la mayoría, no le damos suficiente importancia. ¿Por qué? Porque realmente tú leías, ¿no? La preproducción es importante y tú, ya, ya pero que tengo que preproducir? ¿no? Porque realmente tienes tan poco a la cabeza lo que vas a hacer porque no, no, aún no lo tienes tan claro no y con el tiempo a medida que vas teniendo las cosas mucho más claras todo fluye mucho más y la producción cada vez me ocupa más tiempo más y más y más tiempo y el shooting cada vez a veces ocupa menos tiempo claro. ¿no? porque lo intentas preparar todo y estás preparado para cualquier hecatombe que pueda venir, suceder o pasar ¿no? uh -huh. un poquito es... Es esto y, y la verdad es que, que tenerlo todo cerrado con cliente, desde un buen presupuesto que estén las cláusulas cerradas que después no te digan, ah, pero esto no estaba incluido, esto no este tipo de cosas que creo que también son importantes, yeah. sí, sí, hasta, sí. hasta tener todo el equipo que puedas necesitar. Claro. O sea, vamos a usar un plato blanco, pero como no sabemos exactamente la medida, voy a tener tres platos blancos de diferentes medidas porque pueden pasar cosas, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Este tipo sí. de
1: cosas creo que son importantes. Sí, sí, sí. para mí es vital. Sí. sí, sí,
0: es fruto de la experiencia, entiendo gran parte de lo sí, que sí. comentas y cada vez la parte técnica, la parte de producción, eh, digamos, eh, del shooting, como dices, pues ya la tienes súper controlada y, y afortunadamente vas dedicando a esa otra parte que al final te puedes rendir más para que todo vaya más fluido más y menos problemático. Claro.
1: Sí, totalmente. Y aquí añado una cosa importante para mí ya de la preproducción final, que, que esto supongo que mucha gente el, dice que lo hace y tal, pero yo soy un obsesivo de las listas. Creo que estoy diciendo mucho que soy obsesivo. Los oyentes van a pensar que soy un loco, que quita un poco. No os voy a engañar, pero pero hago muchas listas y la, para mí la lista básica que no puedo disparar sin ella es una checklist del material que voy a usar. Sí, sí, sí. Sobre todo si trabajo por el estudio, ¿eh? es como basiquísima. No puedo salir de ello de, 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 del estudio sin, sin esta checklist revisando todo. Es una cosa que me ha permitido durante años haberme olvidado quizá un par de cosas durante cuatro años, sí, o sí, tres, sí, o cuatro. Sí. Me, me disminuye los errores al máximo y permite que, que tu trabajo sea fiable y que quieras vivir con cliente, que creo uh -huh. que es lo importante, ¿no?
0: Pues yo creo que no soy tan obsesionado como tú no. dices, lo cual no quita que no tenga locura, a lo mejor más. No. <risa> Pero llegué a esa conclusión y desde hace mucho tiempo, también tengo mi checklist, porque una vez que ya empiezas a... Y, y, y tienes verdaderos problemas por haber olvidado cosas o demás, pues como tú dices, esa vez te salva. Tienes
1: más cacharros, más cosas que te quieres llevar y, y al final, si estás sentado en el ordenador escribes todo lo que necesitas, después cuando estás preparando todo el equipo, no estás pensando. Puedes estar escuchando un podcast de, de una entrevista a un fotógrafo y no pasa absolutamente ¿Por nada porque... Porque solo tienes que seguir una lista, ¿no? Claro. Es como las listas y, y la preproducción te permiten después simplemente seguir pautas. Cuando uh -huh. tienes un momento creativo estás pensando bien y estás fresco, apuntas. Y después, cuando ya estás cansado, son las 5 de la tarde y quieres ir a tu casa, pues simplemente coges, me, me lo pongo en una, en una carpeta de estas con una pinza arriba y simplemente voy poniendo la cámara, ¡pam! puesta, el objetivo, ¡pam! Claro. puesto. Lo voy marcando todo y sé que funciona porque está claro. probado. ¿no? Sí, es un sí, sistema sí, sí. que me permite olvidar y vaciar mi cabeza de, de estar pensando, Hostia, ¿voy a necesitar este cable? ¿Voy a necesitar cuatro flashes o uno? Es, claro. y ya, ya está decidido. Yo solo simplemente sigo órdenes. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Un
0: esto. Eh, eh, vamos, total. <risa> eso eh, funciona así. Yo suelo decir mucho que, que creo mucho en los sistemas, que muchas veces eh, eh, nos gusta esto de, parece que la fotografía es todo muy artístico y tal, pero sobre uh, todo no cuando uno quiere realizar un trabajo, quiere avanzar con, con sentido en lo que está haciendo y con orden,
1: pues hace falta establecer rutinas y… y es es y método, ¿no? Es sí, igual sí. que en postproducción y en todas las fases del proceso, al sí. final automatizar y sistematizar procesos te permite liberar tu cabeza para uh -huh. estar pensando en otras cosas. Y trabajar más rápido y trabajar lo menos posible, que creo que es la clave. Claro. Es poder vivir trabajando el mínimo posible.
0: <risa> Eso Entonces, es. Los
1: autónomos a veces nos creemos que tenemos que trabajar 12 horas al día y, y a veces hace falta, pero, pero creo que es a veces obsesión nuestra y que realmente no hace falta. ¿no? Que, que trabajando eficazmente podemos trabajar claro. 7-8 horas al día y, y poder comer a final de mes.
0: Sí, sí, sí. Si nos centramos en lo importante, en lo que realmente... Y somos productivos, ¿sino? claro. Eso es, eso
1: es. Yo Entonces, creo que la si productividad... nos vamos
0: Aquí es fundamental. Cuando, sí. Sobre todo cuando somos una persona autónoma eh, que no tiene jefes, que no tiene tal, que se tiene que organizar él solo. Uh -huh. eh, eso es fundamental, yo creo también. Sí, sí. Eso es. Y está muy bien que lo comentes. Uh -huh. Bueno, hemos hablado de iluminación, hablamos de. O sea, está muy bien sí. explicado, es otro de los temas en tu ah. libro que está muy bien explicado, de la sí. editorial Gili. Dejaremos por ahí el enlace, sí. ¿de acuerdo? Sí. Al libro, porque es muy interesante. Sí. Y, y bueno, pues en tu caso, aunque hemos hablado algo de iluminación, eh, ya nos has dejado claro que es la artificial la que más utilizas. ¿Cuál mm. es el modificador que sueles utilizar más habitualmente?
1: Hostia, pues actualmente. Pasa una cosa que supongo nos pasa a todos: de golpe te compras cualquier cosa. Sí. Y de golpe todas tus fotos usan el mismo modificador, ¿no? No se debe pasar. Te compras una ventana a 10 centímetros más grande que la que tenías, o yo que sea algo así, ¿no? Y de golpe todas tus fotos estás como dos meses usando lo mismo. Pero en general creo que lo que más uso es papel difusor. Uh -huh. Papel difusor, uh, rollos de mi inglés se llama White Diffusion. Uh, hay dos grandes marcas que los hacen, que son Lee, la marca de filtros también de paisaje, sí. LEE, -E, sí, y sí. Rosco, Rosco, que son uh -huh. los más típicos. Y uso mucho papel de este porque al final me permite, me da más versatilidad que una ventana y me permite alejar y acercar el flash claro. al difusor, no ponerlo perpendicular, lo puedo poner más en diagonal, puedo, uh -huh. puedo, me permite jugar un poquito más. Y, y puedo tener como una ventana más o menos de la medida que me dé la gana. Claro. Y esto los compro a rollos y son bastante, economic, bueno, bastante económicos, cuestan menos de 100 euros, un rollo de muchos metros. Y entonces lo, lo voy desenrollando en un pie de jirafa con un brazo en horizontal o algo así, que lo, lo ensarto, Ajá. digamos, dentro. Y, y con eso trabajo mucho. Sí, y luego ya marcos, de, sí. detrás
0: iluminas con un foco ya más denudo una luz más directa, pero eso es lo que te hace de difusor de sí, ventana. Sí, esto
1: creo, creo que es lo que uso más, pero si no, el, si, seguramente esto, como white, el difusor de papel debe ser el más usado, y el segundo más usado y quizá más versátil, para mí es una ventana de 60 por 90 centímetros. Claro. Esta ventana... Te da, si la acercas mucho te va a dar mucha suavidad, si la alejas te va a dar bastante sí. contraste. Si quieres hacer una línea muy fina vertical para una botella, por ejemplo, para conseguir una línea tipo una strip box, que le llaman en inglés, uh -huh. pues puedes coger cartulina por los lados de, de la ventana y puesta a 90 centímetros vertical y tienes una strip box de la medida que quieras. O sea que la Bien, puedes cortar, sí, sí, puedes sí, hacer sí, cosas. Sí. y Ya, lo hago, ya da ¿no?
0: para jugar mucho, digamos, con ella.
1: Sí, porque una 60 por 60 quizás se queda un poquito pequeña a veces, sí. pero estos 30 centímetros más de largo mm. te da bastante juego y es... con esto, maravillas, podéis hacer. Muy bien,
0: muy bien. El enfoque es otro de los puntos clave en este tipo de fotografía, sí. que de los que hablas en tu libro, naturalmente, y hablas, por ejemplo, de la eh, técnica del focus stacking. Bueno. Eh, cuéntanos un poquito así súper por encima porque está muy bien explicado aquí en el libro pero sí. eh, cuéntanos un poquito por encima para quien no haya oído sobre esta técnica en qué consiste
1: sí, que también se llama ahorquillado de foco o sí, focus tracking. sí, sí, ¿sí? sí, sí. Uh, sí de, de hecho no sé por qué en el libro bueno, focus stacking a mí me suena más pero, pero ahorquillado de foco suena más claro, es que en inglés suena como más cool pero es lo mismo <risa> Sí. Pero básicamente lo que haces es hacer varias fotografías con un, pun con un punto de enfoque diferente uh -huh. para ganar profundidad de campo. Esto se usa normalmente en fotos donde simplemente por física, por mucho que cierres el diafragma, no consigues tener la claro. profundidad de campo que quieres o no uh -huh. consigues tener todo un anillo o todo un objeto enfocado. Normalmente con claro. objetos pequeños pasa bastante. Claro, o, por, por estar no disparando bastante luz, luz, luz,
0: muy ¿no? cerca. Es,
1: eso es. O a veces también me ha pasado que no tiene suficiente potencia uh -huh. de luz ¿no? Uh -huh. Y tienes que disparar al diafragma F5.6. Claro. F5.6 te falta profundidad de campo. Y entonces claro. haces varias fotos moviendo ligeramente en cada foto el punto de enfoque. Y después esto con algún software en el ordenador, con Photoshop lo puedes hacer. Y si no, lo digo también porque es un software muy guay que se llama Helicon Focus, Helicon uh -huh. con H, que te permite hacer esto. Es un software que se dedica solo a esto. Vale, y, vale. O, cargas las fotos y ellos detectan tanto Photoshop como como el focus detectan las partes de la foto con sí. mejor foco y lo juntan. Uh -huh. Y realmente es, es una gran herramienta para tener en cuenta. No siempre la uso y si puedo no usarla, mejor, porque al final lleva más trabajo sí, hacer claro, 20 claro. fotos. Uh -huh. También es cierto, creo que ahora hay alguna cámara. Phase One, la, la Phase One de medio formato lo hace seguro y creo que hay alguna con alguna cámara que lo hace automáticamente. Uh -huh. Va moviendo el foco, que esto creo que es interesante. No, esto me ha hecho plantear Irme a buscar una cámara de estas, incluso. Que te lo hagan automático es una cosa que, que está chula.
0: Claro, sí, sí, sí. Ya hay cámaras eh, que, que lo hacen. Yo tengo desde hace no demasiado tiempo una Panasonic G80 y lleva esta posibilidad. ¿Ah, sí? Y, ah, y no, no la he probado todavía, pero me da mucha curiosidad por probarla. La tengo sí, ahí pues, pendiente
1: para probar. Pues tendrás que probarla porque puede ser muy sí, interesante. Sí sí, sí,
0: sí, porque si te ahorras el proceso es algo que... Yo qué sé, mínimo hacer las varias fotos, luego pasarlas al ordenador, eh, pasarlas por el programa y demás, sí. pues ahí se te va un rato, vamos. Media horita eso mínimo, es. a lo mejor. En
1: hacer Totalmente. Y como, nos, como tenemos que ganarnos la vida, cuanto más tiempo ahorremos, menos sí, sí, vamos lo que... a trabajar. <risas> que, que eso es, parece, que, parece que no quiera trabajar, ¿eh? pero hace muchos años ya que me, me centré en esto, es intentar trabajar el mínimo posible para poder vivir decentemente. Como, sí. como, yo, también es cierto que no quiero una segunda residencia en el Pirineo, ni quiero un yate, ni quiero muchos lujos Solo te quiero comer bien y, y dormir tranquilo.
0: Pues sí, 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 sí. Desde luego deberíamos plantearnos esas cuestiones, que al final la vida es demasiado sí. corta y nos creamos muchas necesidades que a lo mejor no son tal y, y dar importancia. Creo sí, que en estos momentos, con la situación que tenemos de esta crisis con la pandemia, pues eh, espero que nos sirva para reflexionar un poco sobre eh, qué le damos
1: valor, ¿no? a qué le ponemos el ah. foco en nuestra vida. Totalmente. Sí, sí. Muy bien.
0: Bueno, pues eh, por comentar eh, alguna otra cosilla del de libro que también me parece muy interesante, es que más allá de, de fondos y demás, preparar esos bodegones el atrezo también es otra de las cosas muy importantes para que al final pues una foto no es solo un producto, no es solo tal, sino que el atrezo también es otra de las cosas que seguro que tú gastas ya más en atrezos y cosas así <ríe> y este tipo de cosas sí. que en material eh,
1: fotográfico. Es. Seguramente, seguramente. Estamos llegando a un punto un poco preocupante ya. <risa> uh, tengo el estudio repleto de, de cacharros, sí, sí, es bastante ordenado, pero, pero es, es complicado. También es cierto, desde hace ya algunos años trabajo con Xenia, que es mi compañera y que además resulta ser directora de arte de profesión.
0: Ah, pues Entonces, <risa> desde hace
1: bastante tiempo, delego, antes ya trabaja con directores de arte varios, pero ahora siempre que puedo trabajamos juntos, cuando ella no está rodando o está dando clases uh -huh. o cosas así. Y realmente es como una pieza clave. Y, y ahora gastamos más en atrecho, pero gastamos mejor en atrecho también. Ahora, todo bien. es mejor, ¿no? O sea, es una parte importante que, que tengo una suerte, que es que siempre también lo digo, ¿no? Claro, claro. Siempre puedes trabajar, te lo puedes contratar, hay directores de arte, pero al final que convivir juntos en tu día a día tiene <risa> ventajas. Y que, que desde que Xenia trabajamos a menudo juntos las fotos son mejores y el claro. átrecho está mejor, está todo más cuidado, ¿no? Porque yo me puedo centrar más en la parte claro, claro. técnica y de iluminación y hay otra persona que se ocupa mejor y más en la parte estética, ¿no? Y claro. sabe, combina colores mejor que yo, que yo a veces tengo que pensar muchísimo o ir a buscar libros o tal hostia, este verde, ¿con qué me puede funcionar? ¿Qué paleta, no? La tricromía, bueno, cómo, sí. ¿cómo combinas los colores y ella lo tiene súper a la cabeza, ¿no? Es claro. solucionante. De estar. Esto es claro.
0: Mucho. Pues mira, es interesante esto que comentas porque eh, naturalmente pues al principio no, no se pueda, no sé si es pues, alguna colaboración o algo así, Ajá. pero sí claro. que eh, supongo que es algo bueno tener en mente poder llegar, eh, llevar nuestro negocio a, al punto en el que puedas... Eh, hacer uso ¿no? de estos servicios de otros profesionales mm -hmm. que te pueden ayudar y que seguramente pues como tú dices mejoran tu, tu al final el resultado eh, sí. y, y, y oye y te pueden aportar y, y al final pues estás dando también más trabajo y estás mejorando también tu, tu producto. Sí, sí,
1: definitivamente sí a mí a mí me gustaría poder hacer más cosas de estas aunque también es cierto que depende de los proyectos pues claro, a, veces se encaja, a veces no mm -hmm. Pero, pero creo que tener más ojos mirando tus fotos hace que mejoren, uh -huh. ¿no? Que también pa para mí, que soy una persona muy obsesiva y acostumbrada a trabajar solo, uh, es un proceso interesante también y complicado a veces como dejar que alguien opine sobre lo que estás haciendo, ¿no? Porque yeah. tú tienes una idea tan clara de lo que quieres, ¿no? Pero es parte, una parte bonita que es con el tiempo vas dándote cuenta de que sí. el, lo que la otra persona te puede ofrecer ¿no? aporta tu foto y la diferencia un poco de lo que siempre haces ¿no? o sea que es hay un camino a veces no muy recto es un poquito complicado a veces pero, pero es, es interesante claro sí, que sí.
0: sí claro que sí trabajar realidad, con
1: gente es una cosa interesante que estoy descubriendo sí. y estoy aprendiendo ahora alguien algún colega o así que me conozca más va a decir marty ¿dónde vas hablando de esto? si, si eres el más el que te encanta trabajar solo y si no soportas trabajar con gente pero estoy trabajando mucho en ello porque, porque realmente el trabajo que sale es mejor
0: Sí, sí, sí. Si encuentras esas personas con las que sí. tienes esa conexión y demás es, y, claro, claro. y esa confianza, efectivamente, seguro que sí, es seguro que sí. sí. Bueno, yo para terminar de comentar en el libro, sí. del libro es, eh, en la postproducción, por ejemplo, es otro de los temas también muy, muy interesantes ¿Sí? eh, que comentas y bueno, a, a, a este tipo de fotografías, dependiendo también de, del tipo de proyecto, del trabajo, pero también es una fase importante. Sí. Cuéntanos un poquito de...
1: Dale, pues, pues no sé, yo la postproducción para mí es como una parte más de... Ya sé que es como un cliché, todos los, muchos fotógrafos hablan de esto, pero, pero es como una parte más del proceso y para mí está como completamente vinculada. Uh -huh, uh, no sí. soy talibán de la postproducción ni, ni soy un gran retocador, creo, pero tampoco, uh -huh. tampoco rehuyo de ella. Al final es una herramienta más, como todo, y es... Y como al final yo en mi día a día gestiono un negocio que es un negocio mío porque soy autónomo y no doy trabajo a nadie, mm -hmm. ¿no? Al final lo que pienso siempre es que me va... ¿Con qué voy a conseguir mejores resultados en el menor tiempo posible? Y a veces yeah. esto es lo que me hace decidir si hago cosas en cámara o las hago en claro. postproducción. A veces me, me apetece y hago una exposición con luces polarizadas y un set complejísimo y a veces hago dos exposiciones o tres diferentes para tener lo que necesito y en Photoshop lo monto, ¿no? Claro. No, soy, no soy talibán de nada, simplemente depende del día, depende de lo que quiera hacer, lo que me va a dar mejores resultados y sobre todo lo que me va a llevar menos tiempo. Parece sí. siempre que esté llevando lo mismo, pero a veces nos olvidamos de que de que en un negocio, al final, tenemos un negocio y tenemos que hacer que funcione. Y entonces, cuanto menos tiempo nos ocupe una cosa, mejor.
0: Por supuesto, por supuesto. Y que el
1: resultado sea bueno, ¿eh? Que antes claro. del tiempo viene que el resultado sea bueno. Y entonces, simplemente, es una herramienta más, como un flash o lo que sea, ¿no? La postproducción. Y, y sí hago uso de ella. Sobre todo, más que nada, para el montaje de esta, una etiqueta por aquí, la botella por claro. el otro. Y sobre todo, el trabajo básico que el más aburrido del mundo, que es limpiar. Manchas, motas, defectos de color, saltos. Claro. Con, ningún producto es perfecto. Y a veces, sobre todo si estás haciendo productos nuevos que se lanzan, dicen, no, esto va a cambiar un poco, este verde va a ser diferente, podemos ajustarlo, en todo este tipo de cambios. No, hay otra que hacerlo un posto.
0: Claro. ¿No? Tú eh, entiendo que utilizas entonces eh, Photoshop como herramienta de eh, procesado. Sí. Y no sé si de revelado nos recomiendas alguna. Hay múltiples. Vamos, yo creo que al final da un poco igual. Ahí también hay una pelea un poco, que si Lightroom, que si Capture One, que si no sé qué, sí. pero al final yo sé que tú usas también Capture One. Es, eh, sí, tú,
1: ¿no? soy bastante, bastante defensor de Capture One, no que Lightroom funcione mal, ¿eh? Lightroom funciona muy, muy bien y claro. lo uso para por ejemplo mi, mis fotos personales o cosas que hago con el móvil, lo tengo todo sincronizado con Lightroom uh -huh. y, y realmente funciona muy bien para catalogar, es fantástico, los motores de procesador, de, de los algoritmos de, de procesador funcionan realmente muy bien. Pero es que creo que Capture One funciona mejor. Claro. Y es, es como, me da un pasito más, ¿no? Sí. Y, y para un fotógrafo de estudio, sobre todo la parte de disparo conectado, puedo tener Live View directamente en Capture One, uh -huh. puedo cambiar parámetros de cámara, tiene más opciones que los que te da Lightroom. Lightroom es verdad que ahora se está poniendo un poquito más al día en esto, ahora te permite modificar el diafragma o la velocidad yeah. desde el ordenador, pero, pero Lightroom creo, ay, Capture One creo que sigue siendo mejor en esto. Además, la sí. herramienta de editor de color es buena. Me permite incorporar perfiles ICC de color, que esto me da más libertad. Aunque mm -hmm. también a, aprovecho aquí para decir una cosa interesante: es que a veces te dicen es que los colores de Capture One son más reales. Esto me encuentro alumnos míos que me dicen es que es más más real el color que me consigue Capture One que el de Lightroom, y esto es absoluta mentira. Es, yeah. Si te lo curras mm -hmm. puedes conseguir buenos resultados. Vale, y aquí referenció un tío. y Yo esto no lo tenía muy claro, y al final yo voy a ver a expertos. Sé que entrevistáis ahí, está hace unos días a Hugo Rodríguez. Sí. Sí, que Hugo es, es un genio absoluto de, del color y todo eso. Correcto,
0: estuvimos hablando y de que, estos temas. Con él. Sí,
1: tenía un, un alumno que fue alumno suyo que es que se llama José Pereira, que es un fotógrafo que se dedica a proyectos de conservación de patrimonio. Uh -huh. Y es si Hugo Rodríguez es un friki. Sí. Este es un friki extremo, tiene un libro que para mí fue ininteligible que compré de, de gestión de color en proyectos de, repro, de reproducción, es, pero muy loco, súper técnico, pero este tío que se llama José Pereira tiene un artículo en su blog que habla de la fidelidad y color de Capture One y de, de cámara Raw o Lightroom sí. y es sorprendente porque esto siempre se lo enseño a mis alumnos para decirles, veis, es que es mentira esto de que Capture One los colores son claro. más reales, ¿no? Tiene más opciones y creo que te da más libertad que el iPhone, que lo tienen más controlado, pero te lo tienes que currar. Así se sí, sí, que... abriendo los dos programas, vale. son colores los pues que les da la gana, pero al final no, colores reales son sí. muy...
0: Eso es, el color ah. real, como tú dices al final, pues es que es muy subjetivo, incluso, ¿no? Cada sí, persona sí, percibimos, incluso si. Salatoria si del color es amplísima. Ajá, sí, Hugo sí. es un experto, y bueno, pues luego me pasas el enlace del artículo este que lo dejamos por ahí en las notas. Sí, del sí, programa, sí, por
1: favor. Es, es un. Y, bueno, y todos los artículos que tiene ese tío José Pereira, el tío, por, perdón que no lo conozco de nada. Pero... <risa>
0: bueno, sí, esta persona, <risa> coloquialmente, sí. vamos.
1: <risa> sí, pero pero que es un crack que, que dice cosas interesantes. A veces es como de demasiado friki, Quiero que se había hecho hace unos años una carta de color usando pigmentos típicos que se usaban en la prehistoria para, para pinturas rupestres.
0: Sí, o sea, claro. Ese nivel
1: de friquismo. Friquismo en algún sentido, ¿eh? de fascinación total para, para estas cosas. Claro, que Hugo sí, quizás sí. está más centrado en la foto, este está más centrado en, en cosas de patrimonio. ¿no? Pero, pero, uh -huh. pero sí, que, que conocer tanto a Hugo como a José Pereira como a gente que sabe de color es muy interesante.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, una parte importante de, de, de tu tiempo es a tu producción fotográfica y otra es a tus cursos también. Haces cursos presenciales, como nos has dicho, impartes WhatsApp de vez en cuando. Eh, no sé si tienes pronto alguno organizado que nos puedas comentar o si no, alguna referencia donde echar un vistazo y encontrarlos.
1: Claro. Ah, pues eh, de forma regular siempre estoy dando, bueno, soy profesor en una escuela de Madrid que se llama Workshop Experience. Eso es. Sí. Y allí me podéis encontrar fácilmente. Ahora en abril tenemos algunos cursos, pero creo que no hemos hablado aún, pero supongo que <risa> no van a salir.
0: Ya, en mayo hay un
1: par. Sí, se aplazarán. Entonces, sí. si no, siempre regularmente, ahora estoy dando tres talleres de fin de semana de uh -huh. un día en concreto. Hago fotografía gastronómica, fotografía de producto y también hago Capture One entonces uh -huh. ahí son los que imparto ahora estamos preparando cosas nuevas así que supongo que en breve quizá ya después de verano saldrán y, y sí, siempre estoy por allí y después todos los workshops que salen he estado en muchos sitios de España dando vueltas quizá uh -huh. por, por Barcelona me es más fácil estar más más al caso y tal porque lo tengo más cerca, ¿no? por, por Cataluña doy más uh -huh. workshops pero, pero me he ido a Murcia a, a, estuve en Segovia, en Salamanca no sé, he dado vueltas por donde me llaman, yo voy yo estoy encantado muy bien. Y, y soy un poquito irregular porque no los organiza yo, porque ya bastante trabajo tengo, pero siempre que me proponen hacer cosas, siempre me voy donde sea. Y aparte de los presenciales, también tengo unos cuantos cursos. Eso te iba a comentar en...
0: ahora. Sí. <risa> te La iba a comentar.
1: Fue un pues, momento promo, pero eso bueno, es pero, soy muy eh, malo,
0: ¿no? <risa> no, hombre, son tus, no eh, están poco. muy bien los cursos, igual que el libro, son muy prácticas, muy amenos, y en doméstica tienes varios. Cuéntanos un poquito... Sobre
1: Tengo tres cursos de foto de producto, ¿Sí? uno que es el más antiguo, que se llama foto de producto, que es bastante básico, después hay uno que es más de objetos brillantes, que son botellas uh -huh. y cosas así, un poquito más técnico, y ahora hace medio año, un poquito más ya, sacamos uno que se llama fotografía de producto para principiantes, que son métodos caseros para hacer fotos, lámparas, usamos luz natural, un móvil, usamos cuatro cámaras diferentes, es como intentar, es una pincelada muy breve de, para intentar desmitificar la foto claro, y, pues, sí. cualquier cosa podemos hacer fotos no lo de que hemos hablado un
0: poco al, eso es. durante la entrevista
1: pues eso, eso. y tengo esos tres y, y contento también con ellos tengo alumnos muy majos que es muy, muy divertido dar clase y que realmente me lo paso muy bien y está sí. chulo y además aprovecho para lanzar una para, para decir que doméstica tiene cursos muy buenos no no ya no hablo de mis cursos pero al final me sé que es plataforma online, realmente muy sí, barata, porque los cursos cuestan sí. menos de 20 euros, pero todos, sí, sí, y hay sí. algunos que menos de 10. Está muy bien. Ah, hay cursos, hostia, que no os domino nada Photoshop, un curso de Photoshop por no sé, 8 o 9 euros y sí, cuesta sí, sí, y sí. 6 o 8 horas. Parece que, que me paguen. Bueno, me pagan por los cursos, pero, pero que, no, que no, no tengo obligación de hacer esto pero es una recomendación que siempre hago a los alumnos porque. Por 10 euros puedes aprender fotos. Por lo, no lo menos
0: es, te brutal. da, claro, sí, sí, por lo menos tener una base que luego puedas ir desarrollando y demás, pero un primer contacto, por lo menos, sí, y, y luego, bueno, pues sí. hay de distintos niveles también.
1: Sí, pero, yo he sido alumno de algunos cursos y es realmente interesante claro, que, que te, te interesa. Yo, más yo, yo de,
0: de alguno de los tuyos también, desde fotografía sí. de producto y demás, también en su día me lo
1: compré hace, hace tiempo y oye,
0: ese. Eh, Sí, vamos, seguro que eh, algo de la fotografía de producto
1: que hago, que hago ahora, pues está ahí, parte Qué de tu guay. aprendizaje. O sea, Muchas es gracias. Tremendo. Es alucinante. Es una cosa que, perdón, eh, que no, no me deja de fascinar, cuando alguien te escribe, a veces uh, te escribe mails gente que dice, hostias, te he comprado tu libro, me gusta mucho lo que haces, y es como... Hay gente que, que está dedicando su tiempo a, a mirar cosas que hacen y creen que, que vale la pena dedicarle el tiempo, o como tú, que, que sin... Sin conocernos, habías comprado el libro, ¿no? Y hay mucha gente que ha comprado el libro, claro. pero me parece absolutamente alucinante y, y me encanta y, y estoy súper agradecido de todo esto. Es, es, no me lo creo a veces. Es bueno, bueno,
0: el agradecimiento tendría que ser de quienes consumen consumimos esos, esos cursos, porque si no están esas personas que lo hacen y yo eh, invertir en formación, ya sea libros, cursos, ¿No? etc., Creo que es un recurso, o sea, es una sí, sí. forma de invertir en nosotros estupenda para seguir evolucionando, más allá de invertir
1: en equipo, etcétera, que es lo que hemos venido hablando. Definitivamente, y sobre todo después también es importante, aparte de hacer el gasto, es es, es usarlo, es, es aprovechar las herramientas ¿sí? que… que, claro. que que ya está bien que lo compréis que compréis libros que compréis cursos y está cojonado pero por lo supuesto. importante es hacerlos sí ¿no? sí que, sí, que sí yo soy el primero que a veces he comprado cosas o libros y que después no he dedicado el tiempo que debería ¿no? claro. intento pelear un poquito con esto que es donde, donde le sacas jugo
0: por supuesto por supuesto si no, es, si no es un gasto no es una inversión es un
1: gasto eso es aquí está pues que sea una inversión
0: <risa> eso es bueno pues muchísimas gracias por tu tiempo no sé si quieres añadir algo más aunque hemos hablado de muchas cosas
1: no, pues la verdad es que estoy súper contento. Ha sido una charla fantástica. Contento de estar aquí. Yo siempre dispuesto a charlar de fotos. Que de otras cosas no estaría dispuesto, pero la uh -huh. fotografía es divertido y realmente que, que me lo pasa muy bien.
0: Muy y, bien. Que,
1: y que nada, que, que la gente que no se olviden que esto es un oficio que igual que hacer pan se aprende. ¿Cómo aprendes a hacer pan? Pues haciendo pan. Pues hacer fotos se aprende haciendo Eso es. fotos. Eso es. que, que dejéis de leer bueno, que leáis, que, que miréis foros, que miréis webs, que escuchéis podcasts, pero cuando acabéis el podcast el libro es. que os pongáis a disparar y dejéis de pensar en fotos y os pongáis a hacer fotos
0: eso es, que hay que pasar a la acción <ríe> estupendo es. consejo Muy bien. pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, todos los consejos que nos has ido dando, volcarnos tu experiencia y tu aprendizaje y, y nada, ha sido un placer charlar contigo
1: un placer, sí. Pablo. que vaya muy bien
0: pues nada, hasta igualmente. Luego. Dejamos por ahí la not en la nota del programa, el enlace a, a tu web y a tus Qué redes. Y, y nada, pues hasta otra.
1: Que vale, muy bien. Muy bien.
0: Adiós. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Como has podido escuchar, Martí Sanz es una persona. Pues muy natural, muy espontánea. La verdad es que pasamos un buen rato conversando. Y bueno, no dejes de echar un vistazo a su web, a martisanz.com. Y puedes ver sus obras también en Instagram, en Martí Sanz Foto. Te lo dejo ahí en las notas del programa. Y si estás interesado, no dejes tampoco de echar un vistazo a sus cursos. Te los dejo también ahí en las notas del programa. Espero que la fotografía te esté ayudando a llevar mejor este confinamiento al que estamos obligados. No dejes de practicar, aunque sea en casa, para seguir disfrutando de la fotografía. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.